0: T. B. S. フォーカス。時刻は六時三十分になりました。一月二十一日金曜日です。T. B. S. ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは。所属事務所会議室から本日はリモート出演しております。ライムスター歌丸です。そして、はい、金曜パートナー T. B. S. ラジオ第六スタジオからお送りしています。T. B. S. アナウンサーの山本隆明です。ここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメンです。今夜歌丸さんが扱うのは。お母さんを幸せにするため過去にタイムスリップこんにちは私のお母さんですでは宇多丸さんお願いしますはいお母さーんで昔 CM がね<笑>ーシーシシさあここから私宇多丸がランタムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画事表ムービーウォッチメンです、えー、今夜扱うのは日本では今年1月7日から公開されているこの作品こんにちは私のお母さんあの全体としてはこういうトーンの映画じゃないですよ<笑>。全体としては割とコテコテベタベタあのギャグ連発みたいなそういうやつなんであの結構明るい雰囲気の映画ですけどね基本的にはね、はいえー、中国の人気喜劇女優ジアリンさんまあどっちかというと芸人さん寄りですよねどうやらね、えー、ジアリンさんが、えー、初監督脚本主演を務めたタイムスリップコメディ、えー、元気と明るさだけが取り柄で母に苦労ばかりかけてきた,かけてきたシャオリンは、えー、ある日20年前の1981年にタイムスリップしてしまうだから現在は2001年という設定、えー、そこで若き日の母と出会ったシャオリンは母を幸せにするためお金持ちのの男性とと結婚させようと奮闘するのだがえ中国では2021年2月に公開され全世界講習900億円超えの大ヒット、年末には確か2021年の年末の時点で940億円とかえ2021年中国興行収入第2位え中国歴代興行収入第3位そしてえと世界で最も興行収入が高い女性監督にジアリンさんになりましたという作品でございます。ということでもうこの映画を見たよというねリスナーの皆さんえウォッチメンからの監視報告メールでいただいております。皆さんありがとうございますメールの要は普通でも公開回数とか関数がそんなに多くない中で普通ですから結構検討の部類じゃないかなえ賛否の比率は褒める人がおよそ7割え主な褒める意見は最初は舐めていたが後半から終盤でめちゃくちゃ泣かされた監督の母親への愛情や感謝が伝わり感動した。えー、劇場では中国の方たちも多く笑いやすすり声の声も聞こえてきた良い映画体験ができたなどございました私もねちょっとその辺りはのちょうど言いたいと思います一方ダメだったという方はベタすぎるギャグや演出今の時代では笑えない外見いじりなど何もかもが古いまあ確かにねそういうとこもありますね、えー、映像や CG が安っぽいなどございましたただし否定的な意見の人でもラストでは泣いてしまったけどという人が多かった要するに泣いたけど泣いたけどこれはちょっとどうかみたいなね泣いたからって別にその作品がいい,いいっていう評価にならなくても別にいいわけだからはい、えー、そういうような意見をねいただいております、えー、まずねじゃあ代表的にのご声を紹介しますねラララさん最近、中国映画が注目されつつあるしと軽い気持ちで公開日に前情報なく鑑賞前半のコメディについては笑いどころが分からなかったりベタな演出だなと思いながら見ていたのですが多かれ少なかれ他の外国映画でも文化の違いで共感理解できないことは多々あるので個人的にはそこまで気になりませんでした別にアメリカンコメディでもねよく分かんないことかあるもんね、時々ね、えー、それよりも自分にはよくわからないシーンで時折り起こる場内の爆笑であ中国の方も見に来られているんだなと途中で気づけた体験が新鮮でした。後半は多くの方がレビューされているように本当に心を動かされましたいわゆる泣ける映画は個人的には触手が動かないのですがこの作品がその他多くの作品と違うのは主人公が涙するシーンに嘘がないことですジアリン監督は自身の喪失を乗り越えるために何が何でも作らなければならなかったんだろうという言葉では言い表せない熱量真,、えー、真実さがスクリーンから伝わってきました決して完成度が高いとは言い難い作品ですがボンチの監督がアカデミー賞受賞式でも引用していた、えー、マーティン・スコセッシ監督の「最も個人的なことが最もクリエイティブだ」という言葉を実一方、ダメだったという方、代表的なところを紹介しますね、すすきばさん、えー、ひどかった、こんなセンスのないコメディを見るのは久しぶり。こたま泣かされたけど映画としては下手すぎ明らかなバックトゥー・ザ・フューチャーの下,下敷きも芸がなさすぎギャグも泣かせも全てが雑、えー、自分の年齢が40を超えた辺たりで涙腺がバカになっていることもあり後半でしっかり泣かされはしましたが映画の出来としてはひどすぎました、ね、泣いたからといって感情を揺さぶられたからといって、えー、映画の出来は別物ですと、えー、もしかしたらこういう施設の演出編集を今の中国に勢いがあるからこその手らのないものと評する方もいるかもしれないですが日本映画も他の国の映画もいやさ中国の映画ですらそういったものを乗り越えて映画は作られているはずです、えーそれでもしか私が眉を染めているような逆、まあ、ちょっと後ほど言いますとかにも映画館ではゲラゲラと笑い声が起こっていたわけでこういったテーメント映画の存在ニーズは否定こそしないですが私はこういったものが良い作品として評価されるのは許すことができませんはいということでございます、えー、皆さんありがとうございますね。あのもちろん賛否両方のあれでねあのもちろん分かりますよそういう面ありますよねはいというところでえー、こんにちは私のお母さん私も東宝シネマズシャンテレ2回見てまいりました先ほどのメールにもありました通りね特に僕ね見たのは最初の見た日曜夕方の回、まあ、まあまあ人も入ってたし、えー、メールにもあった通り中国系の方やっぱ多かったのか例えばその中国語中国文化全く明るくない僕のような人間にはあんまりピンとこないような例えば言葉遊び的なギャグとかに割と即爆笑みたいになってて、えー、前編でものすごくビビッドな反応があってですねまああのー、この作品を見るのにおそらくその最もふさわしいと思われる雰囲気の中で見られたことで、まあ、僕の中の印象評価もググッと上がったことは間違いないですね。これ要するにあの家で黙って見てるとか静かな視察室で見てとかだったら全然また感じ方違ったと思うんですけどね。はい、ということで、えーまあ、今や年間興行収入北米・北米世界トップとなった中国映画市場の中でも記録的ヒット、先ほど書いている通り、えー、昨年末の時点で興行収入940億円、億円そして脚本監督主演ジア・リンさん、世界で最も興行収入を獲得した女性映画監督バティ・ジェンキンス、ワンダーウーマンを抜いてなあったとというここでですよねんんにちは私のお母さん、えー、でなんでここまでヒットしたかというこの分析に関してはですね劇場で売られているパンフレットに載っているこれ映画ジャーナリスト上皇審さん、えー、これあのこの番組も昨年10月6日に、えー、ゲストとしてご出演いただいてね中国映画界の今についていろいろ教えていただきましたけどこの上皇審さんのクラブでコラムでですね「えーまあ、こ,のこんにちは私のお母さん、えー、なぜヒットしたかのヒット分析」というのが書かれてて分析が書かれてて。えー、要はです、ね、一つには中国映画市場の特徴としてあの旧正月の大型連休、えー、2月11から2月17日かなこの期間、えー、というのが非常に大事だとこれは番組にお越しいただいた時もちょろっと言ってたと思いますけどね、はい、確か、えー、と要はこの帰省期間に家族そろって映画を見に行くというのが近年本当に恒例行事化してるとあと、ジョーさ,さんも言ってましたけど今、中国の人は映画を映画館で見るという喜びにその見られるという喜びをなんていうかなみんな知って。知って喜んでる段階っていうか,だからみんなすごい映画好きな段階っていうかね。はいえー、ということで普段は劇場に足を運ばないような層もうこの時期は揃って家族揃って映画に行くという時期でその時期にやっぱりこの笑って泣けるというねこのコメディスタイルそしてなおかつ親孝行の話でもあるという本作がまあ最高にはまったんだとなるほどっていうねそういう分析お嬢さんが書かれてますけど、はいえー、このパンフね、あのー、日本の一般観客にはちょっと分かりづらい中国文化ネタみたいなところについての解説もしっかり載ってるんで本当買ってよかってかたですこれはね、はい、例えばあの劇中で見る映画「ロザンの恋」という1980年の中国映画なんだけどこれ初めてキスシーンが近代中国映画で描かれた作品なんだってとかだからあんなみんな喜んでたあとはえ主人公がチンピラ3人組を仲間に引き入れる時にしている話はえとあのその1981年にはまだ存在しなかったはずの「欲望の街」というねえのシリーズの話をしているそれがネタなんだとか、まあ、そんな感じの,あの彼が書いてあったパンフ非常に参考になりました。まあ、とにかくですね、まあ、よくも悪くもベッタベタこってこての大衆喜劇というね、えー、構えの作品なら間違いないわけですよね。まあ、前にその近代中国映画で言うと、最近の中国映画で言うと、少年の君というのがありましたけど、あれは、まあ、あの大ヒットもしましたけど、どっちかというとこうアート映画、インディー映画的な、ちょっとそういうニュアンスもある、非常に作りも端正な作品でしたけど、そういうんじゃない。もうもっとね、だから日本で言えばわかんない、トラさんとかさ。わかんない今だったらコンフィデンスマン JP とか分かんないけどそういう,そ,うそういう感じですよだから、はいえーまあ、でそ,でそれゆえに雑さとか俗っぽさとか、まあ、もっと言っちゃえば陳腐さみたいなものも、まあ、当然のようにこってり。盛り込まれた作品ででではありますすすととそ、まあ、そこが評価できないいいってうううのも元そうですよねという感じがするただですね同人本作、えー、先ほど言った脚本監督主演ジア・リンさん、えー、どちらかというとこれ芸人さんねあの会う声相手の声とか言って創世というね中国に伝統的に伝わるその和芸があってこれの方みたいですねあとあコントとかやってるような方で、えー、芸人さんとして活躍されてきた方で,、えーでまあ、要するに彼女のこう実人生が非常に反映されたなかなか切実な一本というとこ,ろも,とこも実は大きくて。えー、1982年生まれで、えっと、大学の俳優科の受験に一度は失敗してでいろいろ家族の協力とかもあってさっき言ったその創生科の方に進むことになったんだけどその直後にちょっとお母様が。えー、亡くなられてしまってみたいなそういう,こう実人生要は結構劇中の主人公、ね、シャオリン要するに受験失敗してるっていうかなうまくいかなかったみたいなところも含めちょっと重なるような、えー、感じ自分はお母さんに全く恩返しすることができなかったのではないかという思いをジアリンさんが実際に抱えてらしてで同時にこれってでも多くの人がね大なり小なり感じたことがあるだろう、まあ、普遍的な思いでもあるわけじゃないですかなんか,なんか全然の親孝行的なことできてねえなーみたいな思うことあると思うんですね。あと自分にとってはあくまでねもう本当にすねをかじらせていただいてごちそうさまでしたってお母さんであるその人もかつては一人の女性でありさまざまな可能性や夢に満ちた若者だったのだということに。えー、ある自分がもうと、なんていうか、その、頼り切る絶対的な存在だったお母さんを、ある種相対的に見るときというかね、お母さん限らないね、親を。えーまあ、そこで至る考え、大人だからこそ、える考えというのも、やはり長辞に失礼、多くの人が一度は抱くものではあったりするだと思うので、まあ、とにかくそういう,こう、極めて個人的にして、同時に普遍的でもあるような、そういうお母さんへの思いというのを、えー、ジアリンさん、まずはこう2016年に本作と同じタイトルの、こんにちは、リ・ホ保安員という、コ、えー、コントにしてコントトににししてたんでですねね最初ねでそれをさらに映画化したのが本作ということなんですけど、えー、とだから日本タイトルの「こんにちは私のお母さん」っていうのももちろんあの全然間違ってるわけじゃない全然いいんですけど現代のこの要するに名前で呼んでるんですね「あのこんにちはリホワイン」っていうね、えー、お母さんを一人の独立した存在として改めて見るようなこの本名呼びというフルネーム呼びというのがやはり本作のテーマをより本質的なレベルで体現してるというかね感じがしますね。えー、まあざっくり言えばさっかーというまあタイムスリップものではあるんですよね。特にやっぱりその自分の親の若い頃と出会ってその人生を好転させようと子供が奮闘するというのはまあ皆さんもねおっしゃってますけどバック・トゥ・ザ・フューチャー連想される方多い。これは分かります。ただですね、本作は僕実はバック・トゥ・ザ・フューチャーとは全然違うと思っててあのそこに SF 的な設定や論理の構築みたいなもの一切ないわけです。もうやる気もないわけです、そんなのは。タイム・タイムパラドックスとかね、そういうのやる気ないわけです。というかこれネタバレになるのであんまはっきり言えないんですけどそういう,こう物理的なタイムスリップというよりはやっぱりもっと精神的な心の旅的なるもの何ならセラピー的でもあるようなそれが描かれている作品と言えると思います少なくとも見終わった後ははっきりあそうかこれ全然タイムスリップじゃなくて心の旅だ作品だったとバック・トゥ・ザ・フューチャーとはそもそももうね描こうとしてることが全然違う作品だったってことは見終われば分かるはずだと思うんですよね。えー、じゃあではね「あの心の旅」って言いましたけどじゃあどういうその心の変遷が描かれるかといえば要はその非常に自己評価が低くなってしまうような、まあ、環境自己,自己肯定感が低くなってしまうような状況に置かれてしまった主人公が、まあ、それゆえにまあ、こんな子供でごめんねとお母さんに申し訳なく思い、まあ、これもさっきも言ったように誰もがちょっと思ったことあると思いますこんな子供でごめんねって申し訳なく思いまたねそのね序盤でそのきっちりですねもう観客もああなるほどこれは主人公の悔いももっともだとこれは悔いが残りますぞというようなえ観客も納得するしかないようなその親不孝でごめんなさい展開がぐいぐいぐいぐいと追い込んでくるのではいえあとまあ1981年というねこの舞台設定あの中国で一人っ子政策というのが、ね1970年代後半ですかね始まってまあより子供にかかる親からの期待というのが大きい世代っていうのもあったりするんだたと思うんですけどね。でまあ、こんなだからそれで、まあ、要するにあまりにも悔いが大きい、もう自分は本当にダメな子供で全然恩返しできないと悔いが大きいから、こんな自分はもうどうなってもいいから、一人の人間、一人の女性としてお母さんの人生立て直してあげたいというふうにまあなるわけですけどね、ただ、最終的に結局のところ、お母さんの人生を肯定してあげるということは、すなわち自分の存在を肯定することでもあったのだということに、最終的には気づかされるという、そういう主人公のまさしく、これ、その精神的に大人になるまでの心の動きですね。お母さんに対する子供で、えー、な親子子って言ってるけどそうじゃなくて自分の存在と親っていうのはこの先生はつながってるっていうか、あのー、親,も親の人生を肯定することが自分の存在も肯定するというような、えー、ところに行く、まあ、要するに大人に,一種大人になっていくまでの心の動きをその若き日の親との対峙というですねさっきから言いますように物理的というよりやはりあくまで精神的象徴的なプロセスを通してそれを描いていくと。で本質的にはそういう話なわけですけどこ,こんにちは私のお母さん。なのでさっき言った話のこととはちょっと反しますけども厳密には僕はやっぱりタイムスリップものって言い方あんまりやっぱり正確じゃないっていうかタイムスリップものじゃないです別に、はいえー。なんかこう過去に行って現在を変えようとかそういう話とはちょっと違うんですよね。はいその証というべきか、えー、これ劇中82年生まれのジアリンさん演じる主人公シャオリンこれが大学入学前2001年ぐらいですかねの時点から20年にも戻るちなみにだからジアリンさんって今はもう40歳なんですけど、まあ、20歳足らずみたいなところを演じてるわけで、まあ、正直年齢的にはかなり無理あるわけでもうこの時点でリアリティラインはだいぶ甘めな作品っていうのはもうまあまあ、も,うもうこれこれ分かってくださいみたいな感じのそういうのは作品なのは明らかだと思うんです、まあ、とにかく1981年の世界に入ってくんだけどこの作品はその20年分のカルチャーギャップで面白くするとか笑わせるというような部分はほとんど全くと言ってほどない、えー、主人公がそもそも1981年の世界に驚いてない別に、はいえー。というところでもう全然そこを描く作品じゃないっていうのはもうはっきりしてると思うんですよね。でねまずねこのね1981年の過去への導入の描き方僕すごくあ気が利いてるなというふうに思いましたあのテレビ画面のドキュメンタリー番組が。えー、まあその昔の映像を流してで80年代当時はこれ中国の話よ80年代当時はカラーフィルムが一般には普及していなかったので資料となる写真や映像白黒ですがえ撮影師が映像に色をつけたので当時の空気が鮮やかによみがえります的なナレーションが入ってその言葉そのままにガーッとこう白黒の世界に色がついていくみるみる色がついていくそれが物語内の今となっていくというこの見せ方はああいいなと思った。ただですねそこに主人公が落っこちてくるっていうギャグ要素が入るんですよねでこれまず単純にもちろんギャグとして垢抜けないというだけではなくてですね観客にその落ちてくるってどういうことみたいなす半端に物理的理屈を考えさせちゃうんですよこんなことやったからさっき言ったように物理的じゃないって言ってんのになのでこれは完全に余計だと思うんですけどここねあの後半にもう一度出てくるその過去への導入っていうところが出てくるのでそれと同じようにいつの間にかいたっていうことで全然よかったと思うんですけど、ね、ちなみにこういうふうにタイムスリップではないけど同じような狙らい、まあ、過去にいつの間にか時姿勢が映ってるというシーンで一番僕うまくいってるなと思うのはやっぱりサニー、A、の仲間たちですね。あれはあのショットの感じで、あのぐるーっと回るショットの感じでやりゃいい,いいものって思いましたけどね。はいまあ、ともあれ、あのこの1981年の中国というのが、ね、メインの舞台になるんですけど、これね、特に我々日本の観客,観覚観客の時代感覚からすると。えこれ1981年80年代っていうも,うものすごく昔っぽい世界社会でそこがまずは日本の観客としては普通にめちゃくちゃ興味深いですよねこんなだったのみたいなはいだってテレビをねその近所のどのうちが買うかで大騒ぎしてるみたいな感じで、まあ、日本でいうとやっぱりまあ昭和30年代それこそまあ3丁目の夕日的なと言いたいところだけど3丁目の夕日よりもっと貧しく何もない感じですね、本当にね少なくとも日本の2020年代現在から3丁目の夕日を振り返る距離感よりも中国の2020年現在から1981年を振り返るこの距離感の方がはるかに隔たってるというのん別世界ですよね、はいえー、だからこれ、中国の方世代によってもね全く受け取り方違うでしょうからそのあたりね、興味深いですね、どういうふうに受け取るのかこの、例えば若い人とかあれ見てどう思うのかみたいな、ちょっと聞いてみたいですけどね。で一方で確かに3丁、えー、目の夕日同様経済的に豊かになった今から、えー、貧しいが夢と希望に満ちていたあの頃を、えー、懐かしいと言える余裕とともに振り返るといった、まあ、要はその国全体の青春期をノスタルジックに美化する感覚というのも確かに本作にはあるのだろうと思うなので、まあ、はっきり言ってきれいごとですよ、この昔は。例えばね科学工場の街でしょその辺のなんか池だか川だかでザリガニを夜に空揚に捕まえてましたけど正直水俣マンダラ見たばっかの目としてはですねその時代工業排水対策とかどうだろうね中国でさもうねそのザリガニは危なくないかみたいな感じをしてみちゃうただねまあ本作の場合も,もちろんこれはあくまでハートこの記憶の中にある心の中の1981年ですし。まあ、言うまでもなくね、あの中国政府がそんな作品を作るのは許さないでしょうしね、えー、というような体制の問題もあると思いますが。はい。まあ、前編で繰り広げられるもうベッタベタこってこてのギャグ描写ねまあただねこれね逆に言えば正統派なスキルに裏打ちされた割と堂々たる喜劇演技というそこに裏打ちされてるなと思うところもあって例えばあのチンピラの手下が兄貴分に火をつけたタバコを渡すそしたらそのあれ持つ方向が逆だよとこのままだと火がついてる方を加えちゃうよって思っているとっていうくだりのあのもう呼吸だけで笑わす感じとか。大したことやってないのに、やっぱりその手だれの技というか笑わ,われされちゃうんですよねなんかねあのどっちかっていうとそういう細かい仕草や表情だけで笑わせるところの質がはっきり高くって逆になんかまあこれ見逃しのギャグみたいなことやってるところはやっぱりちょっときつい、えー、特にやっぱり今時これはどうなんだこれメールにもあった通りです今これ今時これはどうなんだと引いてしまうようなもうこれじゃちょっと笑えないというようなね、我々の感覚でいうとね、まあ、昔ながら昔昔はありだったか、分かんない、テレビを買うくだり、もう眉を責める人、本当多いと思いますし、あのしつこい円形脱毛症いじりとか、本当にこれはあの、しかも主人公は現代人なんだから、舞台が穴黒だからでは済まされない話ですよね、ちょっとこれ、だから、ちょっとこれは中国の今の人の感覚、どうなってるのかなっていう感じがちょっとするようなあたりでもありましたけど。ということで、えー、まあ、基本はですね。まあ、日本で言えばまさしく昭和感覚というようなま衣、あ、類生き生きがですね。続いていく感じなんですけど、まあ終盤に向けて、えー、ある種明かし的なことがあって、まあで、そこから。先はもう怒涛のようにもう観客の観客のお母さん、ごめんなさい。しの壺を突きまくる。展開がもう続くわけですね。もう催涙展開があんなね。老母がね。老いた母親が一人とぼとぼ雪景色の中を歩いている。後ろ姿とか。見らられたらそりゃあさ<笑>これは汚い手を使いやがるなみたいな泣くに決まってますからそんなのはね。ただね、これねそ、えーまあ、そういういだからその非常に泣かせの映画だというのはあるんですけど、ただ、ね、僕が一番感心したのは最後なんです、えー、最終的な着地が、ですね意外と、例えばね、同じ話を今の「ボン百の日本映画が作っていたら、もっと甘ったるいところに収めてたと思うんですよ、本当に甘々なところに収めてたと思うんだけど、実はこのこんにちは、私のお母さんのラストは、そんなに甘くないんですよ、意外なほどクールなんですよ。劇中のラストショット、一見オールオッケーなハッピーエンドに見えるんです、カメラがぐーっと回って、ああ、よかったねと思ってると、ああ、そうだよねとなるちょっと鳥肌立つような、ちょっとクールな突き放話し方するんですね。つまりでここに至って劇中で描いてきたすべての物語が主人公にとってはそしてジアリンさんにとっては先のメールにあった通りこれがなければこの先前に進んでいけない何なら生きていけないほどのものすごく切実な心の旅のプロセスだったということがさかのぼってわかるんですよあのすべてがこれなかったらどうなってたのというような大事だったということがすごくわかるんですねさららにそこからのエンドロール一連の写真と、まあ、言葉が出てきますもうさだからそんなことしたらさ「泣くに決まってんだろ」っつうのいやだからとにかくねそこエンディングでぐーっと僕は評価が遡って今まで描かれてきたいろんなベタベタのこともちろん本当に感心しないところもあるんだけどいろんなのんきないろんな話なんか甘々じゃねえのかなと思ってた全てがこれがななききゃ生きられない人ののための物語だったとということがわかる作品でしたすごかったこれだからあの本当に箕輪田君に勧められてなければあの見てなかったと思うし本当にこれすごく見れてよかったし特にあの笑い声が本当にビビッとに見られるタイミングの劇場で見られてよかったですなので後でこれ配信とかで見るよりは今劇場でかかってる時に中国の方とかこういらっしゃるようなと段階の時に見た方があとね中国で見てみたい。どういう感じなんだろうね、劇場でね、旧正月の中国で見たらさぞかし、ね、いろいろあったんでねあの、本当にビビッドな、エモーショナルな反応があったんでしょうね。ということで、あの本当にこの最後のこのところまで見て、遡ったところでぜひ皆さん、考えていただきたい、えー、今月は私のお母さん、ぜひぜひ劇場で落ちてください。では、来週の課題映画を決めるムービーガチャタイムです。あの、ありがたい、こんにちは、私のお母さん。確かにね、今、あの、古川さんがズームにのチャットに書いてますけど、はい。あの、あんなに個人的なセールスセラピーを一般向けのその大衆劇にしてしまうところが、かっこいいと思っちゃった。確かに,確かにね。はい、えー。ということで、えー、来週の候補作品七作品を発表します、はい。まず最初の候補はこちら。えー、探す、はい、片山晋三監督お越しいただきました。<笑>続いてはこちら。ライダーズオブジャススティス私、文春の年取りでねえ結構高評価しましたね、うん、えー、3つ目はこちら、ハウス・オブ・グッチー、4つ目はこちら、クライマッチョー、うん、5つ目はこちら、スティール・ウォーターはいはい、はい、6つ目はこちら、スパイダーマン・ノー・ウェイ・ホーム、はい、そして最後の候補はリスナーカプセルです、はい。ミスターホワイトさん、えー、リクエストはコーダ愛の歌試写会で見てきました昨年度公開なら余裕でベストワンでした私が見た次の日、えー、書店で手話の入門書を買いました人を動かす熱と喜びのある作品です登場人物全員大好きですぜひにということです、えー、はいはいいってみましょう、はい、ガチャタイムうわさんもね激推しでしたねコ、ね、ーダねいきまーすよいしょうんーこれはえー六 6… あスパイダーマンノーウェイホームえー、スパイダーマン今更やる<笑>あのー、ねねネタバレもできないしさなるのうん、あのー、エ,ンエンドロールに流れるとあるヒップホップクラシックが超最高なんだけどそのタイトル言ってさえネタバレなんだよなんだよそれ<笑>、ね、じゃあえー、どうしてもどうしてもはいスパイダーマンノーウェイホーム行ってみよう行ってみようね。どうせ、どうせ、<笑>どうせ<笑>もう、<笑>どうせ、スパイダーマンなんでしょう、みんな大好きですからね、えースパイダーうん、はいはいはいはい,<笑>お願い、でもね、ジョン・ワッツ3部作ですからね、<笑>そうですね、ねはいはいえー、評論してほしい映画も募集中です、リスナー枠に採用された方には現金2 0 0 0円をプレゼントいたします、あと、スパイダーマンノーウェイホームね、見たよという方々の感想をも回しております、あのー、全然あの、メールにはネタバレして書いていく構いませんからね、うんうん、ちゃんとあのやばいなと思うところは伏せて読みますからね、はいはいえー、番組公式サイトには、過去の評論の全文書き押しもアップされておりますので、あのスパイダーマン、過去、えーと、ジョン・ワッツ2部作、あの、の評論してますんでね。こちらもチェックしてやが特にあのジョンワッツ監督、韓国語監督のジョンワッツの作風というかね、うん。そこを今回もはっきり出てたりすると思いますので、そんな話もしようかなと思ってます。この後はリーガルリ,リー登場。